Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Éxodo capítulo 3, verso 1. En esta noche vamos a ver ocho versos, si el tiempo nos permite. Pero el capítulo 3 abre de la siguiente manera y dice, Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y aquí nos detenemos. Hermanos, es interesante, es hermoso cómo Dios invade, por decirlo así, tal vez esa no es la palabra apropiada, pero cómo Dios entra a nuestras vidas. Muchas veces clamamos a Dios, queremos que Dios entre a ciertas situaciones en nuestras vidas y a veces Dios no contesta de acuerdo a lo que nosotros queremos o de la forma que nosotros queremos, pero es hermoso cómo Dios cambia nuestros planes, cómo Dios puede cambiar nuestras prioridades, cómo Dios nos puede llevar a un diferente hogar, nos muda a otra ciudad, tal vez a otro estado, tal vez a otro país, cómo Dios nos puede cambiar de oficio. Y, y el viernes pasado vimos cómo la vida de Moisés dio un giro, yo diría un giro de 180 grados, o sea, dio toda la vuelta. Y, y Moisés, vimos de que dejó de ser el príncipe de una gran nación, el príncipe de Egipto, uh, en sí dejó, dejó un puesto de ser el siguiente hombre que tal vez obtendría el puesto de faraón, el hombre más poderoso del mundo, diría yo, y dejó ese, ese puesto de príncipe, ¿para qué? Para ser un forastero. Dejó los palacios de Egipto para irse al desierto. Es increíble cómo Dios nos puede cambiar los planes. Imagínate Moisés vivir en el lujo que era Egipto. Creo que Moisés se acostumbró a caminar entre las cosas hermosas de Egipto, los palacios, los monumentos. Repito, acostumbró ese lujo esa comodidad de Egipto, y ahora Moisés está experimentando lo que es vivir en el desierto, está conociendo el frío, el calor. Ahora aquí en el capítulo 3, vemos de que esta porción de la palabra de Dios abre con Moisés describiendo su estilo de vida. Si yo te, te, te preguntara en esta noche, descríbeme tu estilo de vida, ¿cuál es tu oficio? ¿Cómo te estarías en esta noche? Bueno, aquí en el capítulo 3 vemos el oficio de Moisés. Y curioso porque... Del, del verso 25 del capítulo 2 al verso 1 del capítulo 3 de Éxodo, han pasado 40 años. Y vemos de que Moisés está haciendo el oficio de un pastor. Lo vemos apacentando ovejas. Lleva 40 años, ahora imagínate, apacentar ovejas por 40 años en el desierto. Él por 40 años ha pastoreado estas ovejas apestosas a través del desierto. Repito, ya conoce lo que es pasar noches heladas el calor del desierto, conoce la soledad. Ve conmigo a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, verso 30. Aquí vamos a ver, concerniente a lo que les acabo de mencionar. Hechos capítulo 7, dice el verso 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en el, monte, en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Esa experiencia la vamos a ver en esta noche. Pero si regresamos a Éxodo, eso simplemente era para comprobar de que lleva 40 años apacentando ovejas. Si regresamos al, al verso 1 de, del capítulo 3 de Éxodo, quiero que noten de que el personaje que vimos la semana pasada, Reuel, 
que significa amigo de Dios, ahora se menciona como Getro. Getro significa excelencia. Y, y hermanos, esto es bien sencillo, uh, porque si te pones a leer, a estudiar, te vas a topar con controversia. Lo más probable de lo que estamos viendo aquí, del por qué hay un cambio de nombre, Reuel era el nombre de este suegro de Moisés. Getro se cree que era un título que él tenía como sacerdote de Madián. Pero Moisés, créanme hermanos, ha tenido más que suficiente tiempo para reflexionar sobre su vida pasada. Para mí el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, se me hizo una eternidad. Simplemente estar reflexionando sobre lo que experimentamos, vivimos el domingo. Él lleva 40 años reflexionando sobre su vida pasada, sobre sus fracasos, sus metas, sobre lo que pudo haber sido en Egipto. 40 años pastoreando, alimentando, guiando estas ovejas. Que por cierto, aquí en, en este capítulo es la primera vez que se menciona la palabra desierto en la Biblia. Ahora, yo no sé qué viene a tu mente cuando tú escuchas la palabra desierto. Típicamente tiene una connotación negativa, no muy agradable. Pero quiero que, quiero que por un momento tú medites sobre tu vida, tu vida pasada, y, y trata de, de recordar tal vez uh, una experiencia no muy agradable en tu vida. Trata de meditar sobre tal vez la muerte de un ser querido, un divorcio, tal vez cuando has tenido problemas con un hijo o una hija, esas, esas experiencias no muy agradables de la vida. Y vamos a tomar un minuto para, para, que, para que eso cobre vida, por decirlo así, en tu corazón. No sé si, si se te venga una memoria a tu mente, pero creo que, creo que esos momentos, diríamos nosotros, no agradables, dolorosos, momentos de dolor, han sido los mejores momentos de nuestra vida. Porque son en esos momentos donde nos acercamos a Dios, esos momentos de, de gran debilidad, donde acudimos a Dios, buscamos paz, buscamos consuelo, buscamos guianza. Y, y por cuestión de la situación que estamos viviendo, no nos queda otra opción que simplemente elevar el rostro y buscar la ayuda de Aquel que es el único que nos puede ayudar. Son en esos momentos donde, tal vez estoy hablando personalmente aquí, pero en mi vida personal son los momentos donde puedo decir, he conocido a Dios de una manera más íntima más personal, me he podido relacionar con él mucho más cercano de cuando la vida no tiene problemas. Creo que todos hemos pasado por tiempos desérticos, tiempos áridos, tiempos de dolor, frustración. Y, y, y si analizas la palabra de Dios, creo que muchos personajes de la palabra de Dios han pasado por esos tiempos. O sea, cuando estudiamos uh, el libro de Reyes, no sé si recuerdan la historia de Elías. Elías pasó por etapas del desierto, puntos donde se alejaba de, de la gente y se escondía. ¿Por qué? Porque estaba en depresión. Juan el Bautista fue al desierto. Nuestro Señor Jesucristo pasó 40 días en el desierto. El apóstol Pablo pasó un gran, una gran temporada en el desierto. Muchos años. Él se fue a Arabia. El apóstol Juan, Dios lo llevó a una isla, a la isla de Patmos. Entonces creo que tanto los personajes bíblicos como nosotros hemos pasado por esas etapas de, del desierto. Pero repito, en tiempos dificultosos es, es donde Dios forja en nosotros esas alas, diría yo, de águilas donde en Cristo podemos elevarnos sobre la adversidad que llega a nuestras vidas. Y curioso porque dentro de la iglesia, cuando llegan los problemas, lo primero que queremos es orar y pedirle a Dios que nos saque de esas situaciones dificultosas. Pero no hay mejor lugar que pasar por esos valles de sombra de muerte. Cambian tu vida. Estaba escuchando una predicación esta semana de un pastor y, y contaba de un amigo, no sé cómo se dice esto en... En, en español, pero, eh, son científicos que estudian los animales y, y este científico estaba estudiando un capullo de una mariposa 
Y, y, este, y entonces este científico estaba estudiando este capullo y, y, y anhelaba eh, ver que, que este capullo, ah, gracias, anhelaba ver que este capullo se rompiera, ¿para qué? Para que saliera la mariposa. Y, y dice que, que por fin se llegó el día, por fin se llegó el día que el capullo rompió. Entonces traten de visualizar, yo no sé cuántos de ustedes les gusta ver ese canal de Discovery y empiezas a ver cómo graban ya todas estas escenas de estos animales. Pero dice, dice que el, el científico estaba viendo cómo rompía esta mariposa, el capullo. Y dice que, que miraba de cerca cómo esa mariposa se esforzaba para poder salir del capullo. Y era, o sea, era un esfuerzo, una perseverancia, dice que a él lo estaba agotando. Y dice que en desesperación ya no aguantaba ver esa, ese animalito, esa mariposa, luchar por salir del capullo que agarró tijeras y le empezó a cortar el capullo para ayudarle para que saliera. Pero lo que no se dio cuenta es de que es a través de, de, de ese esfuerzo que el animalito, la mariposa, está activando su corazón para que la sangre fluya y se vaya a, a las venas que tiene en las alas y que es lo que le permite volar. Y hermanos, es lo mismo para nosotros cuando pasamos por aflicción, el dolor, la desesperación, esas pruebas, Dios nos está transformando, nos está dando, como acabo de mencionar, esas alas de águilas para poder volar sobre las adversidades que llegan a nuestra vida. Y, y es sorprendente lo que Dios hace en nosotros, pero también de nosotros. Y viendo la vida de Moisés, vemos de que Dios lo convirtió en lo que Egipto menospreciaba más un pastor. El príncipe de Egipto ahora es un pastor. Y fíjense lo que dice Génesis capítulo 46. Vamos a retroceder, dale para atrás al capítulo 46 de, de Génesis. Génesis 46, verso 33. Dice, y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Verso 34. Entonces diréis, hombres de, ganader, de ganadería, ganadería, han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Entonces lo que Egipto menospreciaba más es lo que ahora Dios convierte a su siervo Moisés. Y saben una cosa, este este fue un día, diría yo, común y corriente, un día como los muchos en la vida de Moisés. Recuerden, lleva 40 años en el desierto. Este fue otro día o un día más de los 14 mil y pico que Moisés había salido a apacentar esas ovejas en el desierto de Madián. Pero ¿saben que Cosas increíbles pueden suceder en un día común y corriente. Y a veces, a veces hermanos, despreciamos la vida que Dios nos nos presta. Yo no sé cuántos de ustedes llegaron en esta noche anticipando escuchar la voz de Dios, esperando un milagro, esperando algo que Dios puede obrar en tu vida. Yo no sé cuántos de ustedes se levantan por la mañana esperando de que Dios obre en tu vida para su gloria, para tu beneficio. Y a veces Dios obra de unas maneras increíbles y no nos damos cuenta. O Dios nos da una oportunidad para poder ser parte de algo glorioso que Dios ha ordenado para tu vida o para la mía. Entonces, Uh, yo, yo quiero compartir algo personal y espero que, 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 les, que les guste. Y ahorita se me fue el avión. Ya tenía esta semana, esta semana, porque estoy viendo aquí este pasaje de, de, de que Moisés 
fue, repito, fue un día común y corriente, fue otro día de los más de 14 mil días que él salió al desierto a apacentar estas ovejas. No sé, Moisés se levantó y dijo, tío, que es otro día, tal vez se levantó de mal humor, vámonos al desierto, vámonos. Bueno, esta semana estaba yo uh, buscando unos papeles en casa, como, como saben, nos acabamos de mudar y todavía tenemos tantas cosas en, en cajas y me topé con algo que, que tiene 20, como 23 años. Entonces, yo no sé, quiero trasladarlos a su, para los que ya son de edad, quiero trasladarlos a, a, a esos tiempos cuando tú andabas noviando, los que son casados, cuando andabas noviando, echando pegue, arrastrando cobija, con tu peor es nada, con tu esposa, con tu novia. Y, y este, bueno, yo, yo duré tres, tres años, tres, cuatro años, casi cinco años de novio con, con mi esposa. Y como cualquier parejita de 14, 15 años, o sea, estamos bien bien sonsos, nos, nos enojábamos, nos separábamos, y, pero nos volvíamos a, a reconciliar, no sé cuántos han experimentado eso. Y este, pero en esta ocasión pasó algo muy, no les voy a dar detalles, pero, pero pasó algo abnormal y todo pintaba de que esta iba a ser una separación ya absoluta, definita, no esa no es una palabra. O sea, de que ya no nos íbamos a reconciliar. Yo tenía, recuerden, yo iba hasta México para, para ver esta, esta güerita. Dice el hermano Nicho que me trajo una momia de Guanajuato. Pero me faltaba como una semana para regresar a Estados Unidos y yo bien orgulloso, ya, ya no quería ver a, a mi novia. Y de repente me llegó un pergamino y se los quiero leer en esta noche. Para que no digan que me estoy inventando todo esto. Tiene veintitantos años este pergamino. Nostalgia, bien melancólico. Y dice, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba. Tú, porque yo era lo que te amaba más. Se me está tirando pedradas. O sea, en pocas palabras me dijo, eres un idiota por dejarme. Pero después dice, pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podré amar a otros como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Entonces yo leo esto y digo, no, qué onda. Sí, es verdad. Y ya me empieza a, a palpitar el corazón y, y luego me doy cuenta que dice algo atrás. Y aquí ya viene lo personal. Y dice, Johnny, así me decía, ahora me dice gordo. Dice, siempre tuve miedo de perderte. Dice, nunca imaginé que terminaría de este modo. Nuestra relación que siempre fue tan hermosa como ninguna pareja, uh, yo te quedaré siempre. Ahora, recuerden, es una niña de 14 años, niña, una jovencita, ¿saben? A ti nunca te olvidaré, me siento triste porque te marchas, recuérdame con cariño, por favor, no me olvides, te siento tan dentro de mí que no puedo sacarte de mi mente. No te olvidaré, aunque quiero fingir cuando te veo que no te extraño y no te quiero, aunque jamás me veas llorando, mi corazón te sigue amando. Adiós, que te vaya bien, recuérdame y no tires este pergamino. Gracias, Laura Mendoza Barrera. Y después a mano derecha dice, espero que cambies. Este fue, cuando yo recibí esto, esto fue un día ordinario, pero esto cambió mi eternidad. Fue, fue por esto que yo me humillé, dejé de ser arrogante, fui y le pedí perdón. Y el próximo año nos casamos y en ese mismo año recibí al Señor. Y ahora vemos el fruto de lo que Dios hizo. Fue un día ordinario, así como el que estamos viendo aquí con Moisés. Él no tenía la menor idea de lo que iba a suceder en ese día. Yo no tenía la menor idea de lo que iba a suceder después de esto. 21 años después, sigo viendo la mano de Dios sobre mi vida personal. Y fíjate lo que sucede un día en la vida de un pastor. Verso 2. Y se, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. 
¿Por qué causa la zarza no se quema? Nos detenemos aquí. Me encanta cómo Dios usa las cosas más insignificantes. Aquí está una, un ejemplo perfecto. Cómo Dios usa las cosas más insignificantes para revelarse a sus hijos. Dios se revela a Moisés a través de que una llama de fuego en medio de una humilde zarza en el vasto desierto de Madian. Ahora ponte a pensar, Dios pudo manifestarse como él hubiese querido, pero usa una zarza, un, un arbusto pequeño para hablarle a Moisés, pero por igual a su pueblo, increíble. Y ahí está Moisés, o sea, ve la escena, ahí está Moisés con sus ovejas, o sea, de repente ve esta zarza que está ardiendo, pero no se consume. Y es lo que Dios usa para hablarle a Moisés. Entonces aquí, hermanos, tenemos un milagro. Lo crean o no, este es un milagro. En la soledad del desierto, esta zarza que está ardiendo, pero no se consume. Tienes esta, esta zarcita, las ramas están ardiendo en fuego, pero no se consume, no se quema, eh, no se están carbonizando, las hojas no se están cayendo, no se están quemando, no hay humo. Pues, ¿Qué onda? Es un milagro. Y dice la palabra de Dios que Moisés cree que está viendo una visión, pero es Dios quien se le está manifestando. Y, pero pastor, ¿por qué dices que es Dios? Si el verso 2 dice que es el ángel de Jehová. No sé si vieron eso. Fíjense, fíjense ahí en el, en, vamos a ver, yo estoy en Génesis. Dice, el verso 2, y se le apareció, ¿quién? El ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Interesante. Verso 4 dice, viendo Jehová, ¿quién? So, primero dice el ángel de Jehová, en el verso 4 ya cambia y dice, viendo Jehová, que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Entonces vemos de que primero dice el ángel de Jehová, después es Jehová, después dice que es Dios. Entonces aquí, hermanos, tenemos lo que todos los teólogos dicen, una teofanía, una manifestación visible de Dios en forma humana. Y esto lo vemos a través de toda la Biblia, en especial, bueno, en el Antiguo Testamento. Vemos cómo a Abraham se le apareció el ángel de Jehová cuando llegaron los tres visitantes y Abraham les da de comer. Uh, se le apareció el ángel de Jehová a Agar. ¿Recuerdan la historia de Balaam con la burra? Ahí también por igual eh, se le apareció el ángel de Jehová, a Balaam, a Josué se le apareció como el príncipe del ejército de Jehová, a el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y la lista continúa. Estas teofanías donde Dios se manifiesta a la humanidad a través de un ser humano que creo yo es Cristo preencarnado. Pero no sé si, si has, si, tal vez no me has puesto atención en esta noche, dame cinco minutos y como en media hora aterrizamos este mensaje, pero... Dame cinco minutos. Hermanos, yo conozco, yo conozco lo que es estar dentro de un servicio, en una iglesia, y estar presente en cuerpo, pero no en mente. Yo sé lo que es estar aquí en la iglesia, escuchar un mensaje, y tu mente está en casa, tu mente está con los problemas de, de tus hijos, tal vez estás pensando en lo que vas a cenar, tal vez ya estás pensando ahorita en los perros calientes, bueno, regresa. De aquí se ve todo, cuando están en sus celulares, aquellos que duermo. De antemano les pido disculpas, pero sé que soy aburrido, pero yo sé lo que es estar en la iglesia repito, en cuerpo, pero no en mente, mucho menos en corazón. Es fácil ser religioso, es fácil llegar a, a la iglesia y simple, simplemente hacer lo que hacíamos antes. Llegar a la iglesia simplemente por cumplir, como cuando íbamos a misa. Y, y aunque el Papa esté aquí y te dé misa, ni el Papa te va a cambiar. Pero quiero decir que Dios te ama. Dios te ama como tú no te puedes imaginar y te quiere hablar, te quiere hablar, quiere tener una relación íntima. Para los que son casados, así como tú tienes una relación íntima, personal, de a diario con tu esposa, esa es, ese es el tipo de relación que Dios quiere tener contigo, una constante comunión. Y, y, y esto es lo importante. Aunque Dios se le apareció a Moisés 
en una llama de fuego, no cometas el error que cometen todos los religiosos. Esto no se trata de una experiencia religiosa. Esto no se trata de lo que sientes. Esto no se trata de las emociones. No estoy diciendo de que Moisés no tuvo sentimientos, emociones, de ver este milagro que esta zarza está ardiendo pero no se consumía. Lo importante de este evento, repito, no fue lo que Moisés vio sintió, sino lo que sus oídos escucharon. Escucharon la palabra de Dios. Escuchó la voz de Dios. Y hermanos, es la palabra de Dios la cual nos transforma, la cual nos cambia a la imagen de Jesús. Y ahorita lo que quiere todo pastor, la atención de los que están en el servicio, bueno, ahorita Dios tiene la atención de Moisés. Ahí en el verso 3 dice, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Ahorita Moisés dice, ¿qué onda con esta zarza? Se está quemando, está ardiendo, pero no se consume. Yo tengo que ir a investigar el por qué. Dios tiene toda la atención, 100% la atención de Moisés. Yo te pregunto, para los que son parte de vikingos, ahí van las preguntas. Ahora son el viernes. ¿Tiene Dios tu completa atención en esta noche? ¿Le has dado tu completa atención a Dios? Lo cierto es de que, hermanos, a veces nosotros sabemos de que hay cosas que no le agradan a Dios, mas sin embargo seguimos en ese hábito en esa debilidad, en ese pecado. Y Dios te lo ha dicho a través de su palabra, a través de personas, a través de cantos. Mas sin embargo, repito, ¿tienes, tiene Dios tu completa atención en esta noche? ¿Vives tu vida con un oído inclinado a la voz de Dios? Hermanos, la palabra de Dios, la Biblia fue dada para ser un, un pan diario. Ahí dice, uh, he visto portadas precisamente de esto, de que la Biblia fue dada para ser un pan diario, no un pastel para ocasiones especiales. Hay personas que no abren su Biblia hasta que lleguen aquí a la iglesia, viernes, el domingo. ¿Qué tanto inclinas tu oído a la voz de Dios? ¿Qué tanto estás en la palabra de Dios? Y puede que Dios tiene ya tiempo llamándote, tratando de cautivar tu atención, así como lo hizo aquí con Moisés, tal vez para salvarte, pero simplemente has ignorado la voz de Dios. Puede que Dios te, te ha estado llamando para que le sirvas, pero por igual no estás poniendo atención a la voz de Dios. Quiero que veas juntamente conmigo que Dios, Dios no habló a Moisés hasta que, hasta que Él, Dios, tuvo la atención de Moisés. Y, y, y regularmente, hermanos, uh, la palabra de Dios no toca nuestro corazón de la manera que, que podría hacerlo, simplemente porque no ponemos atención, no le damos el interés que se le debe dar a la palabra de Dios. Y veamos que, repito, que Dios ha capturado la atención de Moisés y Moisés deja lo que estaba haciendo, Moisés deja las ovejas, no sé qué más estaba haciendo ahí. Moisés deja lo que estaba haciendo para ver lo que Dios había puesto delante de él. ¿Qué te está pidiendo Dios que dejes en esta noche? Y, y muchas veces nosotros no queremos indagar más de cerca, así como Moisés, las cosas que Dios ha puesto delante de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos muy, muy ocupados. Hermanos, esta vida nos consume. Esta vida es rápida. Y si no somos disciplinados, nos vamos a ocupar demasiado. Y después... Nos sucede como, como a Marta, cuando Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Cuando deberíamos ser como María y estar a los pies de Jesús. Familia, no desperdiciemos las citas personales con el Dios del universo, con el Dios que nos ha salvado, el creador de nuestras vidas, por las cosas pasajeras de este mundo. Fíjense lo que sucede. Verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hermanos, antes, antes de, de, de tocar aquí lo que estamos viendo, muchas veces las cosas que Dios hace no tienen sentido. Yo no sé cuántos de ustedes uh, han tenido experiencias donde la gente te tira de loco. Eh, eh, esta semana hablaba con, 
con una hermana y me compartía cómo ellos, ah, ya ni recuerdo el lugar que dijo, Taco de México, no sé, pero dice que se sentaban enfrente de esta taquería y enfrente estaba una iglesia y les tiraban de locos a estos aleluyas que estaban ahí, sin darse cuenta que en, en el futuro ellos iban a estar ahí. Pero te das cuenta de que, o sea, muchas veces de lo que, lo que Dios hace en nuestra vida no tiene sentido. Aquí tienes Dios hablando con Moisés y, y Moisés agarra, agarra el panorama. Ahí está Moisés y está hablando con un arbusto, con un, una zarza. ¿Cuándo fue la última, la, la última vez que saliste a, 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 al campo, a, a, a tu yardita atrás y, y empezaste a hablar con un arbolito ahí? Si tú ves a una persona hablando con un árbol, le vas a tirar de loco. Y muchas veces las cosas que Dios quiere que hagamos, a nosotros nos van a aparentar una locura. Y es lo que vemos aquí. Pero repito, ya, ya, ya que Dios tiene completamente la atención de Moisés, le dice, Moisés, Moisés, no importa lo que tú has hecho. Deja de vivir en culpabilidad. No importa lo que tú has hecho en el pasado, no importa aún si en esta noche tú estás viviendo en soledad, si tú estás viviendo en el desierto, si, si esta etapa de tu vida es una bien árida donde tal vez no hay luz, no hay nada que, que, que te está pintando de que hay esperanza, quiero que sepas que Dios está contigo. Dios está cerca de ti. Dios conoce tu nombre. Moisés lleva 20, perdón, 40 años en el desierto y ahora se le aparece Dios y lo llama por nombre, Moisés, Moisés, caray, Dios te conoce por nombre. Simplemente acércate a Él. Moisés dejó lo que estaba haciendo, deja lo que está haciendo, se acerca a Dios, pero nota conmigo de que Dios lo detiene. Le dice, no te acerques, Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y vemos de que antes de que Dios le ordena a Moisés el quitar su calzado, Dios le está mostrando su gloria a través de esa zarza. Repito, el hecho de que esa zarza está ardiendo, se está quemando, hay fuego ahí y no se consume, hermanos, es un milagro. Y Dios le está mostrando a Moisés, Moisés, esto es lo que yo puedo hacer. Yo puedo hacer lo mismo en tu vida. Yo te puedo hacer arder por mí sin consumirte. Dios puede tomar posesión de algo, de alguien, de ti, de mí y no destruirnos. Porque Dios no depende de nada ni de nadie no depende de ninguna materia física para poder hacer lo que Él quiere hacer en este mundo. El fuego, hermanos, no estaba en la zarza. El fuego estaba en Dios mismo. Y aquí vemos la inmutabilidad de Dios, de que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y vamos a ver que esa inmutabilidad lo va a llevar a su carácter de ser fiel. Y lo que Él prometió en el pasado lo va a cumplir. Eso lo vamos a ver el siguiente viernes. Dios es fiel. Y lo que Él promete lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Él es Dios fiel. Dios le recuerda a Moisés. Moisés, haz conciencia de con quién estás hablando. Haz conciencia de con quién estás hablando. No te acerques. Quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. La santidad de Dios es la diferencia absoluta entre Dios y los seres humanos. Dios es santo, tú y yo no lo somos. Adquirimos una santidad ajena por parte de Jesús, pero por nosotros mismos somos pecadores. Ahora aquí la costumbre de quitar los zapatos, hermanos, era una costumbre bien conocida para, para Moisés, porque aún los egipcios, los sacerdotes, cuando ellos entraban a lugares santos, se quitaban el calzado. Y en esta cultura, en el oriente, era bien común esta práctica de quitarse uh, uh, el calzado, era una señal de reverencia, Así como para nosotros, cuando nosotros entramos a un templo, a la iglesia, a misa, ¿qué es lo que acostumbramos a hacer? Nos quitamos el sombrero para aquellos vaqueros o la cachucha. Es, es tener reverencia para el lugar al cual estamos entrando 
o una reverencia por el cual se adora en ese lugar. Pero hay una gran diferencia con los orientales, muy diferente a lo que nosotros acostumbramos aquí en el oeste. Repito, nosotros nos quitamos la cachucha por reverencia al lugar o a quien se adora en ese lugar, pero para los del oriente, cuando ellos removían su calzado, ellos estaban confesando algo. Ellos estaban confesando al quitar su calzado, su deshonra personal. Ellos llegaban a este lugar y hacían conciencia de que ellos eran indignos de estar delante de la presencia de este ser santo y sin mancha. Y es lo que estamos viendo aquí. Y hermanos, en nuestra cultura es fácil, es fácil perder, descartar la reverencia que Dios merece. Y, y o sea, lo vemos en la iglesia. Hermanos, Dios es digno. Y creo que por una hora podemos llegar y darle nuestra atención, darle la adoración que Él se merece. Nos haría bien recordar quién Dios es, recordar quiénes somos nosotros. El verso 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. Y para terminar en esta noche, quiero que, que veamos, y ahora Moisés sabe bien con quién está hablando. Cuando tú vas delante de una, de, una, de una persona, una identidad, y te cubres el rostro, ya entendiste, sabe bien con quién está hablando. Pero lo que quiero que, que veas, y aquí es donde nosotros nos podemos asociar con esto, no está aquí este hermano, hablando con un hermano antes del servicio. Este hermano lleva cuatro años padeciendo de un dolor físico que en sus propias palabras lo está volviendo loco. Lo ha llevado a, a una depresión increíble de, de este constante dolor que él sufre. Cuatro años. Y, y cada vez que me habla, o sea, es una bendición para mi vida porque en vez de yo motivarlo a él, en vez de yo animarlo, él me anima a mí. Porque está bien agarrado del Señor. Y este, él lleva cuatro años así. Israel lleva cuarenta. Regresando a la historia que, que hemos comenzado, desde que Moisés huye de, de Egipto, si, retor si retrocedemos aún más, lleva más de 40 años el pueblo de Israel como esclavos en Egipto. Hay personas que llevan un mes, una semana, tal vez un año clamando a Dios y Dios no responde. ¿Y, y qué, es lo que, qué es lo que acostumbramos a decir? ¿Qué onda? ¿Por qué no me escucha Dios? Israel lleva más de 40 años. Quiero que veas de que Dios estaba al tanto de toda la aflicción de su pueblo. Dios vio su aflicción, escuchó su clamor. Me encanta porque dice, y conoció sus angustias. Todo lo que tú y yo padecemos, créeme Dios, Dios lo sabe. Dios te ve, Dios te escucha y Dios conoce tu dolor. Y es lo que vemos aquí. Y me encanta porque ahí en el verso 8 vemos ese amor activo de parte de Dios. Y dice que, que Dios bajó y Dios descendió para librar a sus hijos. Y no solamente librarlos, sino que dice que para bendecirlos. Dice que Dios les va a dar una tierra que buena, ancha, que fluye leche y miel. Ahora, ¿por qué hizo Dios esto? Tengan por seguro que su pueblo ya se ha mezclado con toda la idolatría de, de Egipto. Eso lo vemos a través de toda la palabra de Dios. Ahora, Dios no va a descender para librarlos porque los judíos eran buenos, porque se lo merecían. Dios hace esto porque simplemente quería derramar sobre ellos su gracia y su misericordia. Y esa es la gracia de Dios. Dios nos da lo que tú y yo no merecemos. Tú y yo lo que merecemos es el infierno, pero a Dios le ha placido darnos vida eterna en Cristo Jesús. Y me encanta porque dice Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne 
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dios está aquí. Yo, yo no sé qué estás padeciendo, pero quiero que, que veas lo que, lo que encontramos en esta porción de la palabra y quiero que encuentres alivio, esperanza para cualquiera que sea la etapa que tú estás viviendo. Jesús está aquí en esta noche para librarte perdonar tu pecado, quitar esa condenación, romper cualquier vicio que tú tengas, simplemente acércate a Él porque Él es tu Dios y Él te conoce personalmente, te conoce íntimamente, te conoce por nombre, simplemente quita el calzado de tus pies, arrepiéntete. Gracias por visitar calvariouxner.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.